0: Истории док Рассказываем незаурядное.
1: Так песню «Знаешь ли ты» исполняют фанаты московского «Спартака» – одной из самых популярных футбольных команд в России. В мае 2022 года на трибунах стадиона «Лужники» эту песню хором спели 50 тысяч болельщиков. Но кроме таких столичных клубов с миллионами фанатов, есть и другая часть российского футбола. Вы слушаете подкаст «Истории.док». Меня зовут Ира Любина, и сегодня я расскажу о том, как живут футбольные команды из низших лиг России. Еще с советских времен футбольные команды страны делятся на несколько уровней, или дивизионов. Лучшие из лучших до 1991 года входили в высшую лигу. Теперь это премьер-лига, он же чемпионат России. Играют там 16 команд. Следующая по силе и статусности – футбольная национальная лига, сокращена ФНЛ. Там уже 18 клубов, и каждый год четыре команды, занявшие последние места, спускаются в дивизион ниже, играть в первенстве России среди команд второй лиги. На этом уровне соревнуются 72 команды. Для удобства они разделены на несколько групп по территориальному принципу. По результатам этого турнира худшие команды могут потерять статус профессиональных клубов и перейти в категорию «любительских». Если команды из премьер-лиги ежегодно получают щедрое финансирование и тренируются на крупнейших стадионах, то игроки из низших лиг часто довольствуются старыми зданиями, с протекающими крышами или даже совсем без крыш. С финансированием у таких команд зачастую тоже проблемы. Несмотря на это, футбольные команды из низших лиг продолжают играть по всей стране — от Владикавказа до Таганрога, от Калининграда до Хабаровска. А в третьем, по силе дивизионе, в том самом первенстве второй лиги, играет клуб с дальневосточного острова Сахалин. Эта территориальная особенность ощутимо усложняет одноименной команде жизнь. Если футболистам из центрального региона достаточно сесть на автобус, чтобы через несколько часов сыграть с командой другого города, то сахалинцам для этого придется провести около восьми часов в самолете. Не говоря уже о том, что из-за этого команде нужны дополнительные средства и грамотная логистика. Кроме того, дальние и частые перелеты здорово утомляют и вредят здоровью спортсменов. Другая проблема клуба – финансовая. Сейчас его существование оплачивает «Газпромбанк», и выделенные средства покрывают расходы на зарплату спортсменов и содержание клуба. Но строительство нового стадиона, например, остается пока только мечтой. Рассказывает Игорь Беляй, начальник команды футбольного клуба «Сахалин».
0: Просто всегда надо понимать, что там, где мы находимся, то есть Сахалин, Дальний Восток, да, это далеко, но это все равно, это частичка России, и надо не забывать, что это часть России. Потому что иногда ну, некоторые начинают говорить, а зачем нужен Сахалин? Ну, ребята, подождите, вы живете в государстве? Да, оно большое у нас, но это тоже часть России, и там тоже живут люди. Да, и которые хотят где-то участвовать. Потому что ну, профессиональный клуб на ну, Сахалинске остров-то большой относительно. Да, и должны быть профессиональные клубы. И люди любят там спорт, и футбол в частности. Но это все надо развивать.
1: Центральному стадиону Южно-Сахалинска уже больше 50 лет. Он нуждается не просто в небольшой внутренней реконструкции, а в полноценной перестройке. Хотя кажется, что построить новое здание на месте старого стало бы лучшим решением.
0: На этом месте уже построить просто и смехи, место классное. И просто построить, пускай небольшой. Никто же не просит строить там 50-тысячный стадион. На 4-5 на 5 тысяч построить и посмотрите, что сделал. Такой шикарный второй стадион для Академии, для второй команды построил. Понятно, я не беру центральный стадион, который он же построил. Он маленький построил стадион. Плюс, опять же, есть сейчас. Китайские. китайские, они себе соорудят стадион за полгода. Причем это будет и недорого, и качественно. Это же не проблема. Просто этого хотеть надо. Те же хотят ходить в театр в красивый да, в городе. Как правило, же есть театр, да? Также и стадион. Это тоже по-своему театр. Только там приходят более люди, скажем так, из высшего общества да, в театр. Здесь приходит простой народ, например, но все хотят, чтобы было именно и качество, и чтобы это было комфортно, удобно и приятно.
1: Несмотря на отсутствие театрального комфорта, болельщики все равно приходят поддержать спортсменов. Обычно на стадион отправляются целыми семьями – родители, дети, бабушки и дедушки.
0: Да, дождь идет, но они сидят укутанные, одеты, по говоря, там даже с термосами, но они сидят все равно, болеют за своих, да, пускай это немного людей, но это все равно.
1: Со стороны кажется, что жизнь футболиста – красивая картинка. Играешь себе в любимую игру, тренируешься – Ездишь по другим городам, да еще и деньги за это получаешь. Но на самом деле карьера футболиста — это годы упорного труда, разочарования и травмы. Футбол — один из самых опасных видов спорта. Спортсмены уже в 30-35 лет уходят на пенсию, и только немногие — в 40. И за это время каждому нужно реализовать себя по максимуму. А если играешь ты при этом не в чемпионате мира, а в третьем дивизионе страны, то, казалось бы, они прошли проще ли все бросить и уйти в другую сферу?
0: Это, по-своему, не любовь, это влюбленность именно в это. Влюбленность, она приходит один раз, она останется и будет на протяжении всей жизни с тобой присутствовать.
1: А вот слова Евгения Тюкалова из клуба «Амкар Пермь».
0: Для меня футбол — это жизнь, даже не часть жизни, а целая жизнь. Каждый день я отдаюсь этому
1: делу на протяжении 20 лет. «Амкар Пермь» — совсем молодой футбольный клуб. Его основали в 2021 году, но он продолжает традиции старого «Амкара». Игроки этого клуба впервые вышли на поле еще в мае 93-го. С 2004-го «Амкар» входил в Премьер-лигу. Но в 2018 финансовые проблемы привели клуб к банкротству и закрытию. Возрожденный клуб назвали «Амкар Пермь» и возглавил его Валерий Чупраков. Он же когда-то был президентом старого «Амкара».
0: Клуб наш молодой, поэтому что-то говорить о нем пока еще рано. Историю он только свою начинает. Но тем не менее, в отличие от многих клубов второй лиги, у нас есть отдел развития, который занимается не только поиском спонсоров, но и выполняет другие виды работ, связанные с продвижением бренда, продвижением клуба в массы, чтобы болельщиков как можно было больше.
1: Как и Сахалин. Команда выступает в первенстве второй лиги. Сейчас «Амкар Пермь» на втором месте в своей группе и надеется выйти на первое. Но кроме спортивных амбиций у клуба еще одна важная задача. Андрей Благиных, глава отдела развития клуба, рассказывает.
0: Что касается целей моего отдела, есть как глобальные, есть, так скажем, краткосрочные. Глобально заключается в том, что клуб хочет научиться зарабатывать сам. Да, понятно, что выйти на стопроцентную самоокупаемость в России футбольному клубу практически невозможно, но поставить себе цель выйти на самоокупаемость хотя бы 50 на 50 – это вполне реально. Да, это не сделать за один-два года, но мы идем к этому и идем успешно.
1: новый футбольный клуб стал своеобразным возрождением предыдущего. В составе команды есть спортсмены, которые раньше играли в премьер-лиге и теперь нацелены туда вернуться. Конечно, по пути придется решить еще некоторые проблемы, например, со стадионом. Сначала в период ограничений из-за ковида на стадион допускали не более 200 зрителей. Теперь перестраивают восточную трибуну. Но это скорее приятная необходимость. Болельщики соскучились по футболу, и одной трибуны им уже не хватает. Многие узнают цвета эмблемы прежнего Амкара, и это помогает новой команде привлечь к себе больше внимания.
0: Все знают наши цвета, все ассоциируют. Я вот даже сам видел, проходил мимо, когда была реклама в красно-черных цветах. Кто-то шептался, что вот что-то опять новое придумал Амкар. Такое бывает, и отдача чувствуется. Чувствуется, что люди действительно соскучились.
1: До банкротства «Амкар» играл в Лиге Европы, выходил в финал Кубка России. Для жителей Перми футбольный клуб был важной частью жизни. И после закрытия «Амкара» болельщики создали несколько петиций с просьбой о его возвращении. И хотя сейчас новая команда начиная свой путь с самого нуля, в Перми надеются на успех.
0: Ну, если организовывать клуб, есть два варианта. Первый вариант – просто играть в футбол, болтаться во второй лиге. Второй вариант – это, естественно, вариант роста. Поэтому мы созданы для того, чтобы идти вперед.
1: С вами была Ира Любина и подкаст истории.док. Подписывайтесь на нас на сайте ria.ru, в Apple подкастах, на Яндекс.Музыке и в приложении Castbox. Оставляйте комментарии и делитесь выпуском с друзьями. До встречи!